0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Also heute, ganz ehrlich, kann ich euch nur beglückwünschen, äh, ja. zu der Entscheidung hier äh, eingeschaltet zu haben, weil Martin Rutter ist zu Besuch. Mehr muss man eigentlich nicht sagen.
0: Ich will auch einen Hund, möchte ich noch sagen. Ja. Und mal ganz kurz Respekt, oder? Erst im Podcast... Gleich im Bundestag. Wie ja. Cool ist denn?
1: ja, das ist einfach auch die Fruchtfolge der Leute, die zu uns kommen. Die machen danach automatisch Karriere. Er, er spricht heute noch im Bundestag. Ja. Äh, es geht ums Thema Tierschutz. Mhm. Und genauso steigen wir auch ein, ja. ähm, weil da gibt es nämlich immer noch mal was, was oh, ja. wir alle auch nicht wissen.
0: Richtig spannend.
1: Und dann geht so dahin mit Herrn Rutter. Und zwar ohne Sinn und Verstand von einem Thema zum nächsten. Und man lacht eigentlich durchgehend.
0: Und es gibt einen exklusiven Einblick. Wie wird Barbara ihren nächsten großen Geburtstag feiern? 50, werde ich. sag es ruhig. Ja, 50, ja, okay,
1: 50. 50.
0: 50. 50.
1: Ich habe natürlich versucht, mich auch ein bisschen in, die, in den Spielball zu kriegen mhm. und mich ein bisschen ins Programm zu mogeln, <lacht> aber <lacht> eigentlich reden wir über Martin Rutter, ja. sein unglaubliches Martin-Rutter-Imperium und äh, seine Menschen- und Tierkenntnis. Und äh, wirklich, ich will jetzt gar nicht mehr mehr vorwegnehmen, weil das müsst ihr euch einfach ja. alles selber anhören. Viel Spaß mit den Waffen einer Frau heute mit Martin Rutter. Ich Werde ja häufig gefragt, Barbara, sag doch mal, wer ist denn von allen der lustigste und leichtgängigste? Und dann denke ich mir immer, er. Er, der heute hier bei uns ist. Ja, wo ist er denn? Wo ist er jo. denn? Hat er sich versteckt? Ist er ein ganz ein feiner? Der Martin Rütter ist bei uns.
0: Hallo! Hi! Aber man sagt das ja bei Hunden auch so. Leichtführige Hunde, ne?
1: Leichtführig ist gut. Mhm. Aber ich glaube, du bist nicht, du bist gleichermaßen leichtführig, aber du gehst ja auch voran.
0: Total. Du bist ein alpha rüde äh, ja, ja. Jetzt in meinem Alter ist Kastration ja auch nicht mehr angesagt, das lohnt sich ja nicht mehr, aber ähm, aber... Äh, die,
1: oder wie meine Oma sagen würde zu Sex im Alter, die Woche geht ah so rum. So.
0: Und das seit Jahren. Aber was was ich halt irgendwie so, wenn du sagst so, ich, ich finde das wirklich ein Riesenkompliment, wenn du sagst, das ist so unkompliziert einfach, weil ich das wirklich schlimm finde, wenn Menschen sich selber das Leben kompliziert machen und dann noch anderen mit. Das ist
1: total bescheuert. Aber du kennst ja unsere Kollegen, die ja also ich muss sagen, ich hab, wir haben nämlich gerade, weil jetzt kam sie wieder hinten zum Schreibtisch, der ist so nett und wie cool und wie der schon reinkommt und man erkennt ja auch am Hallo... Wir erleben das eigentlich fast immer, aber zwischendurch kommt dann auch mal jemand, der dann auf so eine Art und Weise kompliziert oder, wie soll ich sagen, dievenhaft ist, ähm, wo man sich so denkt, hä? Also auch mit so mhm. aufgesetzten Allüren, wo man fast ein bisschen das Gefühl hat, da, da, herrscht noch so ein bisschen der Glaube, wenn ich mich ein bisschen kompliziert zeige, mhm. dann, dann, dann wirkt das so ein bisschen international. Das gehört weißt du? zum
0: guten Ton, so, ne? Also ja. je mehr Allüren, je weiter steht man oben. Ja. Ähm, und biologisch betrachtet ist natürlich Quatsch. Also das heißt, man kann ja sagen, bei Tieren, bei Säugetieren, je weiter oben, je weniger Stresspotenzial.
1: Aber das ist ja auch das, was wir in der Branche er er erleben. Voll. Also ich, ich werde nie vergessen, wie ich zum Thema so Professionalität und weit oben stehen einmal den Bambi in Offenburg moderiert habe. Ja. Und ich weiß noch, dass... Äh, ich da auch so ein bisschen zickig war mit den Proben. Ja, nee, ich komme da nicht vorher und dann ich wir machen das da alles ganz schnell und das ist doch alles kein Problem und so. Während ich dann sah, dass Tom Cruise bereits eineinhalb Tage vorher <lacht> angereist war um seine Laudatio, die er gehalten hat abgelesen übrigens, äh, zu üben. Und dann dachte ich mir, siehst du mal, der steht doch deutlich äh, ganz oben und und ist dann eben offensichtlich da ganz leichtgängig.
0: Aber ich glaube, das ist eine Typsache. Du bist ja nicht zickig, weil du sagst, ich will jetzt bockig sein, ja. sondern du hast den Erfahrungswert. Ich funktioniere da einfach. Ja. Ich, ich will nicht vier Stunden vorher da rumstehen und so. Mhm. Und das das räume ich mir inzwischen ein, wenn ich als Gast in Sendungen bin, dass ich wirklich sage, pass auf Leute, ich, ihr könnt euch wirklich auf mich verlassen und ich liefere ab. Aber ich komme nicht um 13 Uhr in eine Sendung, wenn um 18 Uhr die Aufzeichnung ist. Ja. Das mache ich einfach nicht. Ich ja. finde die Studiotür und im Zweifel zeigt mir die einer.
1: Am tollsten ist, wenn dann immer diese Mädels auf einen warten draußen oder Jungs, die dann sagen, toll, dass du da bist. Und dann ich so, so, ähm, dann mhm. machen wir. Und so, Nee, jetzt komm erst mal an. Oh, boah, da bin, da ja. bin, muss ich sagen, dann bin ich schon so ein bisschen, nee, ich bin da, kann genau. losgehen. Genau. ja.
0: Aber deshalb, ich musste vorhin lachen, als ich reinkam. Ja. Ich bin ja in Begleitung von zwei Menschen hier. Und mhm. dann war das Erste, was du gesagt hast. Ah, okay, sind wir jetzt in Betreuung da. <lacht> ähm, weil das ja für mich auch eigentlich untypisch ist. Bei mir schwirrt nicht so eine Entourage rum. Mhm. Aber der Reinhard begleitet mich eben immer, weil ich viel im Auto sitze. Wir fahren gemeinsam. So schön. Das Autofahren ist für mich dann leichter, weil ich nicht daran alleine steuern muss. Ja. Und Johanna ist dabei, weil wir gleich auf dem Weg zum Bundestag sind und sie das alles vorbereitet hat, ist... Ähm, Der sehr Herr cool. ist gleich
1: auf dem Weg zum Bundestag. Habt ihr das Natürlich. Habt ihr das jetzt gehört? Bundestag, Bundestag. Ich war auch schon mal auf dem Weg zum Bundestag, aber ich bin dann auch am Bundestag vorbeigefahren und hin ins Borchers. Ich,
0: ne, ich strebe ja eine Diktatur an.
1: Ja, genau. Erzähl mir bitte, was sind deine Erwartungen an dieses Gespräch heute vor oder im <lacht> Bundestag? Was, was machst du da?
0: Also tatsächlich ist ja so, dass Tierschutz in Deutschland echt hinkt. Also wir sind ein europäisches Entwicklungsland beim Thema Tierschutz.
1: Sind wir schlechter als die anderen?
0: Ach, viel schlechter. Viel, viel weiter hinten. Ähm, es wird hier sehr stiefmütterlich behandelt. Also äh, Länder wie Ungarn, wo du denkst, hä? Ja. Sind, die, die sind Behandeln
1: die Menschen nicht so nett, aber die Tiere.
0: für die Tiere, ja. ne? genau. Und ähm, jetzt ist es so, dass es das erste Mal eine Tierschutzbeauftragte im Bundestag gibt. Frau Dr. Kari, eine Tierärztin. Und ähm, einige Politiker haben so eine freiwillige Arbeitsgruppe gegründet zum Thema Hund mhm. und ähm, ich bin da eingeladen worden, um mal so ein Klar. bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und zu sagen, wie könnten wir das eigentlich machen, wie kann sich Tierschutz in Deutschland signifikant verändern. Es ist ein Riesenprivileg natürlich ich habe jetzt nicht die Naivität, ich komme da rein und morgen äh, werden alle Schweine glücklich gestreichelt. So ist es natürlich nicht. Ich
1: wollte auch gerade sagen, du bist Nein. ja jetzt auch ni gar nicht so sehr, bist du jetzt, hast du die Kompetenz für alle Tiere oder bist du eher, willst du dich auch heute ein bisschen für das Wohl der Hunde einsetzen? Weil ehrlich gesagt, ich glaube, die Hunde in Deutschland haben es ja eigentlich ganz gut, oder?
0: Ja, würde man denken auf den ersten Blick. Ja. Ähm, aber um die erste Frage zu beantworten, also natürlich bin ich kein Schweineexperte, ähm, aber ich beschäftige mich ja sehr mit Tierschutz und Bedürfnissen von Tieren und was so in Deutschland bei Tierhaltung los ist, ist schon absurd eigentlich. Mhm. Aber um auf die Hunde zurückzukommen, weil da ja die Kernkompetenz liegt, wir denken das immer, weil wir haben immer vor Augen, ja, jeder hat so seinen Golden Retriever, der liegt auf der Couch rum ja. und eigentlich ist alles easy. Und in Deutschland ist es aber immer noch erlaubt, zum Beispiel Hunde im Zoofachhandel zu verkaufen.
1: Das ist irre.
0: So, und und jetzt ja. musst du dir also vorstellen, dann gibt's so Buden, die nennen sich dann Welpenstube Winkel in Dorsten und der Mann verkauft in seiner Karriere 40.000 Welpen. Nein. 40.000 ist ein Fußballstadion voll. Und das läuft dann wie bei so einem QVC-Sender. Dann ist der, läuft der Ticker auf der Internetseite. So, noch acht Labrador, noch drei Chihuahua und so weiter. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Und das ist aber gesetzeskonform.
1: Und das ist natürlich, du bist deshalb da, weil ich meine, wenn sich jemand einen Hund wünscht und dann ist ja eigentlich wurscht, wo er ihn kauft, aber es ist das natürlich extrem niederschwellig. Ne? Wenn du zu einem Züchter gehen musst oder du musst genau. jetzt irgendwo hin, ist ja schon, sage ich mal, der 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 Angang ein anderer. Und da wirst du als, sage ich mal, zukünftiger Hunde, Vater oder Mutter, wirst du auch vom Züchter überprüft oder? Im Sinne von, können total. die das
0: überhaupt? Genau. Und da findet eben keine Prüfung statt. Nee. Also wir haben da...
1: Sie zahlen Cash oder mit Kreditkarte? Also wir,
0: sind, wir sind dahin, haben mit versteckter Kamera gedreht, ja. haben eine Reportage darüber gemacht. Und da heißt es auf der Internetseite, ja, wir haben hier aber eine total kompetente Beratung. Mhm. Und meine Begleiterin, die meine Frau gespielt hat, Tierärztin mhm. ist, und ich bin da rein und auch maskiert. Ich sah übrigens aus wirklich wie der, wie der Vater von Herr Geschneider. Das Nein, war sehr, so haben sie sehr, dich sehr maskiert. Das aus. Und wir haben mal geguckt, was passiert eigentlich, wenn wir uns da sehr widerspenzig benehmen. Mhm. Und meine Frau, in Anführungsstrichen, hat sich so einen kleinen Chihuahua gesucht. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wörtlich, ich will so einen Scheißköter nicht. Ich will hier einen deutschen Schäfer und so ein kleiner Scheißhund <lacht> kommt hier nicht ins Haus. Ja. Und die Beratung war, der Hund ist vom Umtausch ausgeschlossen. Das war's. <lacht> und weißt du, und es das geht hard. nicht. Okay. Und es kommt noch was anderes hinzu: diese Hunde werden in Ungarn produziert. Das also, heißt, das
1: heißt, die werden richtig hergestellt äh, dafür, werden, dass die dann äh, 40000 fach verkauft werden
0: können. Genau. Das also, heißt, es sind
1: die, keine Hunde, die irgendwo aufgelesen werden, wo man sagt, wir suchen jetzt für süße Kleine nein, nein. übrig gebliebenen zu Hause.
0: Wir reden nicht von Tierschutz, sondern wir reden von Massenproduktion. Und diese Massenproduktion wird dann, also die Hunde werden dann in in LKW gepackt mit 70 Hunden und dann werden die hier rüber transportiert über 18 Stunden dann Autofahrt. Da sind die schon
1: mal richtig schön grundtraumatisiert. Genau, dann haben die sind
0: die schon mal gut drauf. Die ja. Elterntiere kennt natürlich keiner. Oh und ähm, das ist in Deutschland gesetzeskonform. Und das beißt sich ja mit allem, was wir sonst so in der Hundehaltung sehen. Und da muss man eben was machen und das versuchen wir auch. Das kriegst du heute durch. Ja, ich befürchte nicht heute, aber langfristig glaube ich schon. Also
1: ist ja interessant. Das musst du mir dann unbedingt danach erzählen, ob das manchmal sieht man ja so, 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 wie soll ich sagen, so Gesprächsstunden oder wie heißt es dann da, wenn dann irgendwie Reden gehalten werden, da sitzen dann nur fünf Leute, weißt du, irgendwo hinten in den Reihen. Und das Schlimme ist ja auch, ich glaube, im Bundestag ist ja auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie früher. Die sitzen da alle an den Handys. Mhm.
0: Ja, aber was? Aber das, du, wenn
1: du heute kommst, ist wahrscheinlich drücken sich hinten noch die letzten Reihen irgendwie und hören zu und Applaus ja. und alles.
0: Ja, ich gehe davon aus, ehrlich gesagt. Weil ich halte ja auch Vorträge an Universitäten für Tiermediziner. Und, ja. und das ist auch immer lustig. Da sind in den Vorlesungen sonst 13 Leute. Mhm. Und dann ist ja klar, die kennen den Dicken aus dem Fernsehen und dann wollen die da hin. Und das ist immer ganz lustig. Aber heute im Bundestag ist nicht die Erwartungshaltung, dass was Bahnbrechendes passiert. Aber das ist ein door -Opener, zu sagen, okay, lass uns das auf eine politische Ebene heben. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
1: Ja, ach das ist toll, wenn man so eine Mission hat. Und du bist ja so mit diesem Thema auch verbunden. Ist es dir manchmal langweilig?
0: Nee, eigentlich nicht, weil es unheimlich vielschichtig ist. Weil, weil du kannst,
1: gibt ja noch so viele andere Tiere, weißt du, kannst irgendwann mal Zebras, Schlangen, ja, äh, Wombatzen. Gnus.
0: Gnus. Gnus. Der Gnus Sehr süß,
1: auch Tapir.
0: <lacht> genau, weißt der, der du, der Tapir
1: ist viel zu wenig irgendwie präsent in den deutschen Medien. Ist dir das jemals aufgefallen?
0: <lacht> aber aber ich muss so lachen, weil wir waren vorhin bei den Allüren und das erste, was du mich gefragt hast, wer sind die beiden da? Ne? So nach dem Motto, jetzt knallt der Ritter auch durch, mhm. weil er in Begleitung kommt. Und, mhm. und ähm, ich habe da kein Potenzial drauf. Nee. Ich kann das gar nicht. Ich würd's, nee. Also ich würde es nicht schaffen.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja auch eine. Bei mir, bei uns heißt es Reisefamilie, also mit denen ich mhm, auf Tour genau. bin. Das ist mein Visagist, mein Autor und meine Managerin. Wenn die nicht da sind, ich fühle mich total ähm, fehl am Platz. Mhm. Weil es ist ja diese ganzen. Ich habe gestern gedreht für Verstehen Sie Spaß. Ich war um eins vor Ort und um halb acht bin ich dran gekommen. Mhm. Aber ich war die ganze Zeit geschminkt. Das heißt, der Visagist sagt dann schon auch immer, jetzt bitte nicht mehr mit dem Gesicht nach unten irgendwie mhm. aufs Sofa legen oder so. Ja, Das heißt, naja. man ist in so einer leichten Standby. by Haltung ja, voll. für sieben Stunden. Und da wenn ich dann nicht jemand dabei habe, der der ja. mit mir quatscht, wir reden ja nur scheiße die ja. ganze Zeit.
0: Aber es ist so lustig. Aber guck mal, bei mir kommt ja noch hinzu, dass ja inzwischen ja wirklich viele Mitarbeiter da sind und viele Projekte und viel parallel. Das heißt, ich kann die Zeit schon nutzen. Ne? Ich ja. lege mir, also wenn ich in Fernsendungen sehe, lege ich mir die drei Stunden davor Videocalls rein. ja Und dann ist das eben einfach aber so. aber jetzt ne? erzähl
1: mir, Das interessiert mich sehr. Also du hast ja wirklich, du hast mir gerade eben erzählt, du hast wie, wie viele Mitarbeiter?
0: Im Büro sind 70.
1: Du hast ein Büro mit, das ist ja ein Bürohaus.
0: Ja, das stimmt. Das sind zwei. Eins ist in Bonn und eins ist in Köln. Also die Verwaltung. Was
1: verwalten die denn in Gottes Namen?
0: In erster Linie mein Vermögen. Oh. <lacht> nee, das ist wirklich, Hallo, das war ein, ein Scherz natürlich. Ich weiß. Aber, ähm, also natürlich die Buchhaltung ist ja umfangreich, wenn man alleine sieben Leute in der Buchhaltung sitzen. Was, was Buchhalten die denn? Naja, guck mal. Das eine ist, wir produzieren ja alle TV-Sendungen selber. Also alles.
1: Ah. Here we go. Also
0: seit schon über zehn Jahren jetzt.
1: Da, ah, okay, also deine ganzen TV-Sendungen, natürlich auch deine Tour, alles, was, was äh, letztendlich mit deinem Namen vom Stapel geht, ist alles selbst gemacht.
0: Genau, also das einmal die TV-Projekte, dann die Tournee, wir sind selber Veranstalter, veranstalten aber auch andere Tourneen, also nicht nur meine, sondern auch andere. Ah, ähm, okay, und, verstehe. Und ich sag mal, der aufwendigste Teil sind natürlich die Hundeschulen. Inzwischen haben wir über 300 Trainer auf der Wiese stehen. Und, das gibt's und, ja wohl nicht. Und das Du bist muss ja ein großer ja
1: Arbeitgeber. Das ist ja jetzt bald, bald so, wenn du, wenn du demnächst 70 wirst, dann, da kommt der, kommt der, kommt der Ministerpräsident <lacht> des Landes ja. Niedersachsen oder, wo bist du? Niedersachsen die oder in, Nordrhein-Westfalen? Nordrhein die kommen dann zu dir und gratulieren, weil es ist immer so, wenn ein großer Arbeitgeber, weißt du, du bist eine richtige
0: Größe in der Region. Nee, willst du nicht mal, willst du nicht mal mit selbstständigen Leuten unterhalten, die Mitarbeiter haben? <lacht> Wie oft da die Stadt kommt und sagt, das haben sie wirklich prima gemacht. Ja, genau. In aller Regel diskutiere ich, in aller Regel diskutiere ich, ob wir auf der Hundewiese einen höheren Zauber Bauen dürfen.
1: aber jetzt noch mal ganz kurz das ist ja das bedeutet ja dann wenn du sagst du diskutierst über den höheren Zaun dass du auch die Post öffnest die dich erreicht weil das wäre dann zum Beispiel bei mir schon die erste Hürde wo ich sagen würde muss ich Briefe öffnen um eine Firma zu gründen Nein, ich habe niemand auf der Payroll nicht eine einzige ja. Person
0: ja das habe ich schon das habe ich schon <lacht> also die kommen nicht alle ehrenamtlich, muss man sagen aber ähm, es ist ein total gewachsenes Ding das ist jetzt in 25 Jahren jedes Jahr ein bisschen größer geworden und ich habe tatsächlich Mitarbeiter die von Tag eins an dabei waren. Und ich mache natürlich keine Post auf und, und nee. das ist überhaupt nicht mein Beritt. Ich bin so sozusagen die kreative Lokomotive und ja. der Rest guck, dass die Scherben dann irgendwie eingesammelt werden.
1: Aber bist du, hast du einen Blick für für Leute? Also weil du musst ja dann schon, also es Voll. muss einer die Tour, es muss einer das Fernsehen, es muss einer die Schulen, es muss ja einer managen und zusammenführen. Die müssen gut kommunizieren können, Voll. denen musst du vertrauen. Da hast du einen guten Blick, oder?
0: Total. Also mein Blick für Menschen ist mhm. viel besser als der für Hunde. Und ich habe auch einen totalen Magneten in mir für gute Leute. Mhm. Und dieser Magnet stößt auch die Doofen ab. Mhm. Das ist ganz das krass. bei mir auch
1: so. Ich erlebe auch so Sachen, die andere, also zum Beispiel mit den Leuten, mit denen ich auch, egal ob sie jetzt auf meine Kinder aufgepasst haben oder auf mein Haus oder was auch immer irgendwie. Ich habe noch niemals irgendwas Doofes erlebt, ich während ich bei Freunden immer so da stehe und mir denke, mhm. das, kann ja. das kann nicht sein,
0: das kann nicht sein. Das habe ich auch nicht und ähm, das ist ganz spannend, weil wir ja, wir haben so eine Unternehmenskultur, das eigentlich so automatisch sich ergibt, wer trifft hier welche Entscheidungen, ohne mhm. dass es ein Organigramm gibt und sagt so, dann ist hier der Geschäftsführer. Mhm. Das passiert halt einfach. Und ähm, ich, ich weiß noch, als die Pandemie losging, war das für mich erstmal schön. Das kennen glaube ich alle. Ich habe dann drei Monate irgendwie nur mit den Jungs im Garten, also meinen Söhnen irgendwie im Garten rumgebuddelt. Das war super einfach. Und habe dann aber gemerkt, wie gut mir das tut, mehr Freizeit zu haben. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich für die Mitarbeiter? Und bei meinen Mitarbeitern ist ja so, wie bei den meisten, Montagmorgen ins Büro kommen bis Freitag arbeiten, mhm. dann Freitagnachmittag nach Hause hetzen, nochmal eben schnell paar Einkäufe, Samstag die Sachen erledigen, die liegen geblieben sind, Sonntag die Kinder bespaßen und dann mit Beginn des Tatorts einschlafen. Ja. Und das ist scheiße. Und deshalb habe ich jetzt inzwischen allen Mitarbeitern 24 zusätzliche Urlaubstage geschenkt. Das heißt, wir machen jeden zweiten Freitag zu. Und fertig. Und das ist super, weil das total schön ist und es fühlt sich mhm. so gut an und ja. alle und alle genießen das auch. Also alle haben da auch... Und hast du dadurch das dann
1: Einbußen oder Rückgänge oder... No. oder? Nee. Nein. Ist ja nein. Okay.
0: Und ist, nee, wir, nein, überhaupt nicht. Also so ein Steuerberater wird erstmal hysterisch natürlich, mhm. aber es ist Quatsch einfach. Was nur nicht passieren darf, dass plötzlich die Leute in den fünf Tagen, die sie vorher hatten, jetzt in den vier Tagen dreimal so viel arbeiten müssen. Mhm. Das wäre kein Gewinn. Mhm. Sondern wir sagen jetzt bei manchen Projekten einfach auch mal nein oder... Wir gucken, dass wir ein paar Sachen effizienter machen, aber es ist
1: total schön. Es macht dir ja wahnsinnig Spaß. Dir zuzuhören macht schon Spaß. Ich würde auch gern für dich arbeiten.
0: Ja, aber wo sollten wir dich gebrauchen können?
1: Ich kann alles eigentlich. Ich meine es im Ernst.
0: Ich, ich, ich könnte ich auch.
1: wahnsinnig gut auch so organisieren und, und so. Ich, ich bin wahnsinnig umsetzungsstark, wenn es mich interessiert. Wenn es mich nicht interessiert, du glaubst ja nicht. Ich habe jetzt ähm, bei mir zu Hause eigentlich, es sieht ein bisschen aus wie an so einer getränke lehrgut ja, Weil ich habe irgendwann mal, ha, hat irgendeiner gesagt, ich glaube es ist nicht so gut, wenn wir alle auf Dauer immer nur Leitungswasser trinken ähm, ich habe so große Brüste irgendwie, das hängt sicher mit den Hormonen zusammen, die im Wasser sind. Habe ich mir gedacht. Ja. Dachte ich mir, wenn ich jetzt mal leitungs wenn ich mal aufhöre mit dem Leitungswasser, werden die vielleicht wieder kleiner.
0: Und das ist das erstrebte Ziel?
1: Nein, Quatsch. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall plötzlich angefangen Flaschenwasser zu trinken. Da standen jetzt 30 Kisten Wasser auf, auf mhm. so einem eigentlich ganz schönen Balkon und es sah wirklich aus wie so bei Rewe hinten an der Annahmestelle, weißt du, wo sich das mhm. alles so stapelt. Meinst du, ich habe das jetzt das letzte halbe Jahr hingekriegt, einmal da anzurufen und zu sagen, können Sie das bitte abholen?
0: Willkommen in meiner Welt. Es
1: interessiert mich absolut ja. nicht. Wenn aber heute einer zu mir sagt, wenn du jetzt anrufst, kannst du morgen die Fliesen schon ein bisschen früher geliefert haben, dann würden wir dir die übermorgen verlegen lasse ich alles stehen und liegen, fahre dahin, organisiertes, das, das, ähm, ja, aber sehr stark Interesse geleitet bei mir.
0: Total. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man dann da landet, wo man gelandet ist. Weil man im Prinzip bis zuletzt, du, ich, viele haben das, so wie ein Welpe ist und sagt, oh, da habe ich Bock drauf. Ja. Und dann aber mit aller Energie. Und deshalb kann ich auch diese Sachen so gut abgeben. Ich bin in der Firma sau gut in Delegieren. Ich kann das unheimlich gut aushalten, wenn ja. andere Sachen ja, machen. Ja, super. Ähm, aber ich bin natürlich auch sehr schnell zu begeistern für Themen. Also ich habe schnell Bock auf Sachen. Und das ist manchmal nicht gut, aber meistens macht Spaß.
1: Ist das toll, was aus dir geworden ist. Marty hätten ja... Hätte keiner gedacht.
0: Nee, das hätte, das muss man wirklich, also, da werden jetzt, ich kann ja, dir sagen, ich kann dir wirklich sagen, da werden jetzt sehr viele Menschen ja. sagen, das stimmt.
1: Auch so in der Schule ist ja oft, ich hatte jetzt 30-jähriges Abi-Treffen, mhm. fand ich interessant, dann haben schon viele zu mir gesagt, ey, Barbara, du warst schon immer sehr, mhm. und so. Ich habe mich nicht so empfunden, man war ja immer mhm. unsicher so in, in der Schule und mit sich. Aber haben dir deine, ähm, ähm, hast du mal Rück Rückmeldung gekriegt von Leuten, die um dich rum sind, die gesagt haben, ja. Das, der war immer schon so.
0: Ja, ich habe ja ähm, eine wirklich spektakulär schlechte Schulkarriere gehabt. Das ist ja kein Geheimnis. Zweimal sitzen geblieben, dreimal von der Schule geflogen und durfte dann ja nicht mehr auf ein Gymnasium. Ich war dann quasi gesperrt, so nach okay. dem Motto, der kommt hier nicht mehr drauf. Oh Gott. Und dann wurde ich zu einer Hauptschule verfrachtet um, was erstmal so kein Problem war. Aber da bekam ich eine Lehrerin, der ich sehr dankbar bin, Frau Kissing. Das war eine sehr starke Persönlichkeit. Also wir reden davon, nach 30 Minuten Deutschunterricht riss die Fenster auf und quarzte sich erstmal ein.
1: Nein, das ist nicht dein Ernst. Ich schwör ich Gott, dir. ist toll.
0: Die hatte immer so einen Leoparden-Catsuit an, mhm. war totaler Annie Lennox-Fan, hatte die Haare raspelkurz, die Seiten abrasiert und war so eine richtige Olle aus dem Leben. Eine mhm. super Frau. Mhm. Und ich weiß noch meine erste Klassenarbeit bei ihr, schrieb sie drunter, ähm, ja, das ist ein ungenügend, weil diese Krickelschrift ist nicht identifizierbar. Mhm. Und dann habe ich da drunter geschrieben, ja, gewöhnt sich daran, jedes Genie hat eine Krickelschrift. Und dann hat sie wieder darunter geschrieben, gewöhne dich dran, nicht jeder, der Krickel ist ein Genie. Und dann, und dann, und, und, und das war das erste Mal, ja. dass ich mich in der Schule gut gefühlt habe und gedacht, okay, die Spiele sind eröffnet, ja. wir beide haben eine Challenge. Ja. Und die hat mich wirklich getriezt und gequält, aber immer auf eine Art, wo du wusstest, die ist bei dir. Mhm. Die, hat Bock die will dich auf nicht dich.
1: fertig machen, sondern die fordert dich raus. Die so. will.
0: Ne? Mhm. Und die hat dann dazu beigetragen, dass ich wieder auf dem Gymnasium durfte. Und die hat so viele Schüler durchgeschoben. Das kannst mhm. du dir nicht vorstellen. Ja, ich also, glaube,
1: jeder hat so viel. Ich rede ja so viel mit Leuten und ganz viele haben eine Person, die dafür zuständig war, sie auf nächstes Level zu heben. Ja. Und der sind die bis heute total dankbar. Es gibt immer die eine Lehrerin oder den einen Musiklehrer oder den, der sagt, nee, mach das mal. Und dann, und dann klappt es irgendwie. Ich hatte
0: Ja, und die ich Hatte sie ich sowas?
1: Hatte ich sowas. Ich warte, ich warte noch.
0: Aber die, du hast viele andere gehabt, <lacht> aber die sagt heute wirklich, ähm, auch die ist nicht mehr im Schulbetrieb, aber noch gar nicht so lange raus und die sagt, ich meine Schüler Schülern immer gesagt, wenn die gesagt hier hey, geguckt, sagt, der war schon immer so, hm. der war einfach schon immer so und hm. wenn ich ehemalige Schüler treffe, die sagen auch alle, was ein super Kompliment ist es hat sich eigentlich nichts verändert. Genau. Und das ist super einfach. Ja, finde
1: ich auch. Ich finde auch.
0: Und ach, es war so toll beim Abi-Treffen.
1: Alle wie früher. Weißt du, man ist ja dann auch nicht die die Frau vom Fernsehen. So, bist du wieder die Barbara mit der Brille, ja. die irgendwie die uncoolen Klamotten und da krumm ein ja. bisschen rumsteht und so. Ich liebe das. Ich, lieb ich finde das ganz toll. Ja, und
0: bei mir ist es ja so, dass die ganzen alten Kumpels auch immer noch da sind mhm. und es irgendwie gar nicht so die Diskussion gibt über Fernsehen, sondern Nee. Klar reden wir über unsere Berufe, ich aber auch über deren Berufe, aber es hat keine Relevanz in der Beziehung ja. und das ist super schön. Also deshalb ist mein Privatleben mir natürlich auch total unspektakulär. Also da, da ist nichts mit Entourage und rote Teppich und keine Ahnung, ja. findet alles nicht statt. Aber essen tust du immer noch gerne. Wie man sieht. Nein. Aber ihr habt ja hier was Süßes hingestellt. Die Kannst du mir ja bitte, Waffeln? weil ich möchte es einmal ansprechen.
1: Was steht auf den Schildern, die in deinem Waffelberg, kann man ja sagen, stecken?
0: Also bei mir steht dein Leckerli mm. und dann steht, weil du so brav warst. Das
1: ist süß. Äh, da ist meins ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, also bei mir, äh, hat ja meine Redaktion geschrieben, steht Stuben rein, Fragezeichen <lacht> und immer. dann läufig. Oh Gott. <lacht> es ist so billig, oder? Wie ja. die mich darstellen als so eine immer geile Alte und das bin ich wirklich... Immer. Immer.
0: Will genau. <lacht> <lacht> äh, ja. Bring was auf den Punkt.
1: Bring was auf den Punkt. Aber er hat ja bisher nicht geschadet. So, so. Ähm, ich esse mal ein kleines Stückchen. Hm, ach, das ist eine Waffel. Hm, ich esse ja. Ich, ich löffel ja manchmal die Vanillesoße ohne die Waffel.
0: Ich kenne Leute, die sich Sauce Hollandaise intravenös spritzen, oh weil sie eine Sucht entwickelt haben. Das ist bei mir nicht so. Nee. Nee. Bei, nee. Was
1: würdest du essen, wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest?
0: Das wird jetzt wirklich langweilig, aber oh. es ist Gemüsesuppe. Mhm. Ich habe einen Fetisch für Gemüsesuppe. Das ist aber dann was... ist es doch mal. Ja, ich esse <lacht> es, ich esse <lacht> es, aber das Problem ist, danach geht ja die Reihenfolge <lacht> los.
1: Also, dann ist man so angetriggert und dann...
0: Dann hat man die Gemüsesuppe gegessen so. und denkt, okay, was passt am besten noch dazu? Ja. Okay, eine Tüte Chips.
1: Ja, ja klar, so. weil es muss ja auch ein bisschen aufgesaugt werden, sonst so viel Flüssigkeit im Magen. Richtig,
0: und dann denkt man, boah, nach diesem herzhaften Zeug... Ja. Das muss man mit Schokolade deckeln, sonst geht das gar nicht. Und dann geht die Reise los. Dann haben wir die Vorspeise weg. Und, und wir geht's. alle
1: wissen ja: Set macht Fett. Also äh, sagt man ja immer, wir sind ja auch die ganze Zeit in irgendwelchen Fernsehstudios und das Allerschlimmste ist, es steht überall was rum. Es steht überall was rum. Es ist äh, Und dann, ich gehe dann zehnmal vorbei und denke mir: Nee, nee, heute nicht. Ja. Und so, und wenn dann einmal, das ist wie wenn so: kennst du so Bilder, wenn so. Wenn so ein leichtes Rinnsal über so einen so <lacht> aus, aus Erde auf, auf, aufgeschichteten Damm so drüber läuft und dann, oder bei einer Sandburg, weißt du, und dann einmal und dann kommt irgendwann so eine Welle und brrr, reißt alles weg.
0: Aber ich liebe das total, weil immer, wenn ich dich in Sendungen sehe, mampfst du während der Sendung. Ne? Mhm. Ähm, ob das jetzt hier, wenn du hier die beiden betreust, da bei RTL, ja. da ist das ja immer, da sieht man sich immer mampfen. In der, in der Talkshow sieht man nicht immer, man, und ich liebe das einfach, weil es ja so unnatürlich wäre, es nicht zu tun. Wenn man mir was hinstellt,
1: da ja, bin ich wie, ein, meine Freundin äh, sagt immer zu mir, meine Schwägerin, du bist wie ein du Labrador, du hast überhaupt keine Fressbremse. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Labrador wirklich ja, keine, schlimm. ja, so ganz bin schlimm. ich auch. Ich, mir kannst du alle zwei Stunden eine volle Mahlzeit hinstellen, ja. mit Knödeln, ja. mit, mit Dingen. Ich halte mich tierisch zurück und reiß mich irrsinnig am Riemen, aber eigentlich möchte ich die ganze Zeit. Ich kann immer essen, ich habe auch nie nicht. Ich könnte jetzt den ganzen Stapel essen mhm. und danach dann was Salziges.
0: Ja und äh, wie gesagt, ich hatte dir das schon mal erzählt. Guido Maria Kretschmar zu mir gesagt, weißt es gibt Leute, die, die, die sind für die Zucht und wir sind halt für die Mast. Und ich finde das, das ist so und das werde ich nie vergessen. Ja, da kommst du auch nicht raus.
1: Vor wie vielen Leuten spielst du? Wenn du jetzt, du gehst jetzt wieder auf Tour, der will mhm. nur spielen. Wann geht's los?
0: Puh, eigentlich die ganze Zeit.
1: Ach, du bist schon damit unterwegs? Ja, ja, genau. Ach, das ist ja geil.
0: Also wir haben von 180 Terminen schon 100 geschafft, quasi. Noch 80.
1: Wenn du eine Tour startest mit dem Ausblick auf 180 Termine, mhm. wie, 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 wie viel Zeit hast du für diese 180 Termine?
0: Äh, zwei Jahre, ja. Also wir machen 90 ungefähr im Jahr.
1: Ja gut, aber es ist trotzdem ganz schön viel.
0: Das ist ein richtiger Strimmel, das ist, also das unterschätzt man sehr, wenn man das von selber pro gemacht. hat.
1: Woche eigentlich.
0: Nee, nee, wir wir feuern die in fünfeinhalb Monaten runter, weil ich die andere Zeit drehen muss. Das heißt, also wir gehen dann vier Shows die Woche und dann gib ihm und das ist auch ein guter Rhythmus für mich. Aber es ist ähm, nach wie vor eine Klassenfahrt. Also dieselbe Crew seit 15 Jahren, die dieselben. dieselben Bist du treu? Hm? Ja, ich liebe das, hm? ich liebe das und. Ähm, mein Merchandising macht mein ältester Kumpel. will kennen uns, seit wir acht Jahre alt sind.
1: Was kann man denn? Merchandising? Oh! Du hast bestimmt so einen äh, Fressnapf und einen, und einen und einen Getränkenapf und ein nee. Halsband und eine Leine und diese Sachen hast du sowas?
0: Nicht auf Tour. Auf Tour ist es eher so. Bücher, das tour ein Spielzeug für den Hund. Aber jetzt nicht nicht so ein, ein Warenlager für die Hunde. Hunde. Okay. Das muss man dann im Onlineshop äh, beziehen quasi. Ah,
1: und den, äh, den, den hast du auch noch. Das heißt, du hast auch noch so ein Lager, wo ganz viele Hundeleinen und Halsbänder liegen und so.
0: Ja, das ist tatsächlich jetzt inzwischen ziemlich groß alles, ja.
1: Gibt unterschiedliche Leinen? Ist da sowas Eten? Ich mag gerne so Sachen. Ich habe gar keinen Hund, aber ich würde mir einfach mal eine Leine kaufen.
0: Ja, das hat hast Schröder ja gesagt. Wenn du siehst, die Nachbarn kommen im Stachelhalsband aus dem Fressnapf und haben keinen Hund, dann, dann, weißt du, dann weißt du, was los ist. <lacht> äh. Ja, also also sagen wir mal so, ich komme ja eher aus einer funktionalen Ecke. Wir gucken ja. immer bei Produkten erstmal... Ah, nicht
1: Leder mit so einem Ethno-Stickerei, dass nein, es so nein, aussieht, nein, als nein. würde ich aus den
0: Anden kommen oder so. Nein, nein, nein überhaupt
1: nicht. Ja, okay, dann kommt es nicht für mich in Frage. Ja,
0: das, das weiß ich auch. Ich weiß, dass ich eine gewisse Zielgruppe damit auch nie kriegen werde. Ähm, und du ich, nicht an mich ran? Ja, aber nicht wegen des Hundes. <lacht>
1: <lacht> so.
0: so plump ist es dann nicht.
1: Weißt du, ähm, ähm, du hast ja mal gesagt, es ist wirklich lustig. Du brauchst im Prinzip oder überhaupt Mann äh, oder Frau braucht gar nicht auf so einer sozialen Plattform sich zu langweilen, wo man Männer oder Frauen kennenlernt, sondern man kann sich einfach einen kleinen Hund anschaffen. Und ja. ich glaube wirklich, das ist, mehr geht nicht.
0: Barbara, es ist wirklich, es gibt keinen größeren Magneten als mhm. ein Hund. Mhm. Und ähm, in beide Richtungen bezogen. Und was ich überhaupt nicht verstehe seit Jahren, liegt ein Konzept bei mir auf dem Schreibtisch. Das heißt, Herrchen sucht Frauchen. Und was gibt's denn logischeres, weil, weil das Hundebesitzer sich kennenlernen? Natürlich. Guck mal, wenn du einen Hund hast und, und überhaupt ein Haustier, dann spielt das schon auch eine Rolle, dass der zukünftige Partner das Tier zumindest akzeptiert, es Na, nicht klar. zu kotzen findet. So. Ja. Und wir, wir ich habe eigentlich folgende Idee. Das Konzept sieht so aus: Wir zeigen also einem Mann und einer Frau zeigen wir drei verschiedene Hunde. Mhm. und sagen, ah. ach, guck mal hier, der eine hat den, der andere hat den. Ja. Jetzt kannst du dir einen der Hunde aussuchen, der scheidet aus. Dann dann scheidet der aus und dann sehen wir den Menschen, der dazu gehört. Und dann kann die Person sich erstmal ärgern, dass sie dem Klischee nachgegangen ist. <lacht> ich oder doch den Dackel. <lacht> genau, dann ist aber der Dackel schon weg. Ja. Ja. So, und dann treffen die sich, dann treffen die sich mit ihren Hunden, dann sollen die Menschen oder nicht. Für mich, ein Elfmeter ohne Torwart, was Quoten anbelangt. Mhm. Du hast Tiere, du ja. hast Dating, du hast... Normale Leute, wir wollen ja auch keine Freaks davor führen, sondern ganz normale, normale Leute. Normale Leute, ja. Genau, und äh, die, genau das schreckt die Sender ab, weil die die sagen dann, die ja, 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 wenn wir da irgendwie die bei Schwiegertochter gesucht, ausgeschieden sind, können wir die dann nehmen. Und das will ich halt einfach.
1: Kostumor, das ist dann schön. Dann Cora Schumacher äh. hat auch Zeit, übrigens. Weißt du? Ja,
0: aber die ist ja auch ein Beispiel. Ja,
1: ja, ja. ja. Die hat sich ja ein was hat die für einen Hund? Was meinst du, Cora Schuma? Ich will gar nicht über Cora Schumacher sagen.
0: Die hatten also ich kenne sie ja nicht persönlich, aber sie hätte so würde das Klischee von französischen Bulldoggen ähm, erfüllen. Also da würde Und ich so es eine gibt
1: F ein Klischee von französischen Bulldoggenbesitzern. Ja voll. Ja, das ist jetzt gerade so der Modehund. Was in unserer Jugend so der was war denn in unserer Jugend der, der Setter oder Münsterländer oder irgendwie Spitz, der,
0: Spitz. In, im Robot war es der Spitz total <lacht> im Robot ja der wirklich wirklich der komplette aber robot
1: spitz wer will denn einen spitz
0: nee das war die ganzen robot oppas hatten spitze und spitzmischlinge und die saßen dann da und die waren so laut die waren wachsam aber die waren nicht teuer das heißt also die haben palaver <lacht> gemacht ohne ende haben aber keine großen bedürfnisse gehabt und und ich und ich weiß unser, wie ich
1: eigentlich so mhm. ja
0: aber ich weiß unsere Nachbaroper, die haben so ein so einen Spitzmischling bekommen, damit er die Rechtfertigung hatte, abends eine Runde zu gehen. Das Einzige, was der gemacht hat, die 180 Meter zur Kneipe, dann gab es drei Pilze und eine Frikadelle für den Spitz und dann wieder nach Hause. Ja. Eigentlich eine schöne Symbiose. Total. Ja, Aber jetzt ist es wirklich die französische Bulldogge und das ist sehr bitter, weil das ja gequälte Hunde sind. Also wir reden davon, es gibt in Deutschland keine einzige gesunde französische Bulldogge. Keine.
1: Weil die haben alle Nasengeschichten, Augengeschichten. Ne? Genau, mhm.
0: Bandscheibenvorfälle, können aber nicht atmen. Also können bei normalen Temperaturen im Grunde nicht eine Stunde spazieren gehen, gehen. oder eine halbe Stunde mhm. laufen, das geht mhm. alles nicht. Aber
1: deswegen die sind die ja auch so beliebt, weil man hat einen Hund. Man hat sozusagen alles, was, was, was man will, mhm. wenn man einen Hund hat, nämlich schmusen und auf dem Sofa und mhm. süß. Und, und Aber die will den ganzen Tag nur schlafen, weil keiner hat ja Bock im November morgens um 7 ja. Uhr rauszugehen. Und dann ist die französische Bulldogin natürlich perfekt.
0: Aber du musst dir so vorstellen, eine französische Bulldogge, also neun von zehn, haben den ganzen Tag Todesangst, weil sie dauernd in der Gefahr sind, keine Luft mehr zu bekommen. Deswegen
1: haben die so große Augen natürlich auch.
0: Pa oft ja. Angstmimik ja, klar. und du musst dir das Experiment so vorstellen, wenn du dir zwei Strohhalme in die Nase stecken oh Gott, würdest, nein, das
1: ist fürchterlich. den ja. Rest
0: machen wir zu und Mund zu. Ja. Und wenn du hier langsam im Büro offen abläufst, geht es ja. noch. Ja, aber, aber jetzt so mal einmal die Treppe. fünf Stufen ja. hoch und runter und dann geht die Panik los. Und damit lebt eine französische Bulldogge jeden Tag. Und das ist wirklich schlimme Quälerei. Verstößt eigentlich gegen das Tierschutzgesetz. Ja, aber der Gesetzgeber setzt nicht durch. Also
1: bei den Möpsen haben sie doch jetzt irgendwas rum äh, äh, experimentiert, jo. dass das ein bisschen sozusagen angeblich die werden jetzt umgezüchtet, ja, oder? Ja, die
0: Betonung liegt auf angeblich. Okay. Ja. Und, ja. und das ist zum Beispiel so etwas, was dann politisch sich einfach ändern muss, weil eigentlich wäre die Möglichkeit da, solche Qualzuchten zu verhindern, ja. aber es setzt eben keiner durch, weil es Unterstrich niemand interessiert.
1: In unserer Jugend hatten die Cocker waren kopiert, die Boxer waren kopiert, das darf ja alles nicht mehr gemacht werden. Genau, ne?
0: das ist sehr gut, das, es sei denn, und jetzt wird es noch pervertierter, Jäger dürfen den Hunden nach wie vor die Schwänze abhacken, weil hm. sie argumentieren, es würde bei der Jagd ein Problem sein, der Hund würde sich an der Rute verletzen und das ist mit Verlaub gesagt Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Das
1: Ein Hund ist ja mit der Route. Das wäre ja wie wenn man zum Mann sagt, wir hacken dir jetzt mal sicherheitshalber deinen linken Arm ab, weil der könnte. Du könntest dich könnte beim Rennen bei der stoßen,
0: Arbeit. genau. Ja, aber es kommt, es geht du ja noch einen Schritt Ja, aber es geht ja noch einen Schritt weiter. <lacht> wir reden ja davon, dass die Menschen jagen als Hobby bezeichnen. Mhm. Das heißt, wir lassen zum einen zu, dass 400.000 Menschen in Deutschland schwer bewaffnet durch den Wald gehen, mhm. die Hälfte davon stark alkoholisiert. <lacht> und, dann, und, und dann sehr alt. Und dann sagen wir. Naja, okay, weil dein Hund dann ein Problem kriegt, darfst du ihm den Schwanz abschneiden. Mhm. Also mit anderen Worten, wir beide spielen gern Tennis und stellen fest, ach, da könnte der mein Hund bellen. Ja. Dann lass uns dem die Stimmbänder durchtrennen, weil Tennis ist unsere Leidenschaft. Das, das, ist, das ist, ist Absurd. Ein sehr, das absurd. Einfach absurd. Das ist ein Hobby. Freizeitjäger. Wir reden nicht von einem Berufsjäger, von einem Förster. Wir reden nee, nee, von nee, Menschen, nee. die einfach nur Bock haben. Und das ist doch absurd.
1: Mhm. Wirst du das heute auch im Bundestag erzählen? Vielleicht ja, ergibt so, sich das. So
0: viel Redezeit habe ich da nicht. Ich muss nicht auf. <lacht> wie, viel, wie viel hast du denn? 30 Minuten.
1: Na, ist aber okay. In 30 ja. Minuten kannst du wirklich eine ganze, ganze äh, Menge unterbringen.
0: Ich weiß, dass du auf deinen Zettel guckst, ne? Ja. Und normalerweise äh, machst du ja ein Spiel mit dem Gast. Ja. Die Redaktion hat mich darum gebeten, weil du ja jetzt bald Geburtstag hast, dass sie heute ein anderer Wind weht. Denn ich heute. Hab, ich
1: habe ich habe nächste Woche Geburtstag. Ich am weiß, 5. März. Ich weißt, weiß, wie alt ich werde.
0: Sag lieber, sonst schätze ich. <lacht>
1: 50. Ja, finde ich cool. Ich auch eigentlich. Ja, und ist ja auch ich, alternativlos.
0: Ey, und ich wollte gerade sagen, das ist ja auch immer so spannend. Die Leute wollen nicht alt sein, die wollen aber nicht jung sterben. Nee, nee, Irgendwann nee. passt ja nicht, ne? Also
1: deswegen, wir geben uns jetzt da rein in den Prozess. Gott, jetzt spielst du mit mir ein Spiel.
0: Ja, ja. Aber pass mal auf, als erstes, ne?
1: Ja, ist da ein Geschenk oh. drin? Pass auf, als erstes. Warte.
0: Soll ich folgendes tun? Achtung!
1: Oh. <lacht> Ich bin ich, schon auf Betriebstemperatur. Ich, ich bin dein Geschenk. Also für die, Soll ich rüberkommen? Ich bin gleich da.
0: Für die, die es nicht sehen können, äh, der ältere Herr schüttete sich Konfetti über den Kopf.
1: Aber glitzerndes Konfetti. Da, oh Gott, da ist ja für jeden was dabei. Oh, und es hält sich so gut da oben in deinem? Jahr doch sehr vollen Haar, muss man sagen. Das, ist nicht das die Wahrheit. könnte sehr viel schlechter sein.
0: Das auch Ich sein. kenne
1: ja viele Männer in deinem Alter. Also würde ich mal sagen, hm. da bist du oben mit dabei.
0: So, okay, pass auf. Okay, pass auf. Ich, ich lese vor.
1: Ja, Gerne, gerne.
0: Lieber Martin, liebe Barbara, heute darf der Gast, also ich, mal die Spielbeschreibung vorlesen. Denn ihr spielt, das ist kein Lagerfeuer, das ist eine Geburtstagstorte. Nächste Woche steht der 50. Geburtstag von Barbara an. Und weil sie ein ganz braves Mädchen, das hört sich aber ein bisschen... Eklig an, wenn ich das sage.
1: Mhm, aber äh, auch ganz geil. Ich mach mal weiter. <lacht> weil sie ein
0: ganz braves Mädchen war, wird mhm. es eine Geburtstagsfeier geben. Damit auch alles funktioniert, darf Martin die Planung übernehmen. Oh ja. Dazu mhm. haben wir ein paar Fragen vorbereitet, die bitte geklärt werden müssen. Mhm. Viel Spaß. Die, wo bleibt eigentlich unsere Einladung? Redaktion.
1: <lacht> Ach, wie süß. Das Spiel hat, merkst du es, gar nichts mit dir zu tun.
0: Die wollen Nur sich nicht die wollen ja. sich einzig ja klar
1: weil die wissen jetzt mit 50 jetzt weißt du bald komme ich in die Wechseljahre und dann werde ich so ein Biest und dann werde ich alle entlassen aber ich kann gar niemanden entlassen weil die arbeiten gar nicht die arbeiten mit mir, aber gar nicht für mich. Weißt du, ich bin ja nicht Arbeitgeber. Insgeheim sogar
0: gegen dich. Also es gibt Fragen zu deinem Geburtstag. Und mhm. die Frage ist, was hat Barbara an?
1: Ach, weißt du, ich bin wirklich, was meinen Geburtstag angeht, ich koche ja meistens selber. Also mhm. wirklich. Dieses Jahr werde ich das nicht machen. Ich habe Buffet bestellt jetzt. Aber ich, äh, normalerweise stehe ich wirklich bis um, sage ich mal, 17.30 Uhr in der Küche. Und dann gehe ich echt hoch, dusche mich, creme mich ein, lege mich kurz ins Bett und dann ziehe ich meistens einen schwarzen Pulli und eine schwarze Hose an. Aber diesmal könnte es sein, dass. Ich aber ich würde jetzt nichts extra kaufen oder so. Ich gehe ja einfach an an meinen absurden Schrank, der ja gefüllt ist mit den unfassbarsten Klaust, Sachen.
0: Klaust du alles, was dir bei Produktionen hingestellt wird? Nee,
1: ich muss es leider abkaufen.
0: Ich glaube.
1: Ja gut, aber deine T-Shirts haben Wert von Nein, 19
0: Euro. das weiß ich. ich ja. Red ja nicht von den T-Shirts. Aber wenn ich ab und zu ja mal Sendungen selber moderiere.
1: Ja, ja aber das ist ja deine Produktion. Die, das ist ja dann von dir angeschafft. Mhm. Nee, der Sender besorgt dir die Klamotten. Wo, bei welchem Sender bist du denn? RTL? Mhm. Also RTL kauft dir die Klamotten. Ja,
0: ne? wir, also sagen wir mal so, der Martin ist ja sperrig bei Klamotten. Und dann werden immer so 15 Outfits hingehängt und ich nehme die einfach alle mit.
1: Ich finde die alle nicht schön. Ja. Weg damit. Schnell in die Kiste und ins Auto. Genau, ich
0: nehme die einfach alle mit. So, ist ja für einen guten Zweck. Also die Frage ist auch, gibt es bei dir auf dem Geburtstag einen Dresscode?
1: Nein, auf keinen Fall. Das finde ich total schrecklich, wenn man sagt, bitte
0: elegant kommt. Ich
1: liebe es, wenn alle so kommen, wie sie sich fühlen. Voll. Ja.
0: Da hatte ich ja ein traumatisches Erlebnis beim Mambi.
1: Naja, du warst im T-Shirt und mit der Jeans. Und oh. was ist passiert?
0: Kai Flomme war hysterisch. Ich stand eine Minute, weil ich war relativ früh dran, Laudatio auf Kristall. Und ich stand im T-Shirt da, wie immer. Und Aber jetzt muss man dazu sagen, es war ein Poloshirt mit Kragen. Mhm. Ich hatte mich also ganz fein rausgeputzt. Ja. Und Kai Flaume mustert mich von oben nach unten und sagt, ziehst du dich noch um? Ist das lustig. Und meine Antwort war, nein, nein. du? du. Und, und Kai ist ja so liebenswert, man kann ja niemals böse auf Kai Flaume sein. Nein. Aber er hat es nicht verstanden. Nee. So. Was gibt es zu essen und zu trinken?
1: Also diesmal gibt es persisches Buffet. Ich habe. Warum? Ähm, warum? Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich mir dachte, ähm, ich möchte irgendwie was, was machen, was erstens mal geil aussieht. Und jetzt okay. mal wirklich Vitello Tonatium, Tomaten ja, ja. mit Mozzarella und so, das kennen wir jetzt ja alle. Ähm, und ich, ich finde, dass ich liebe persisches Essen. Ich liebe überhaupt alles, was in irgendeiner was Form ist typisch, arabisch ist und was so. Was ist denn
0: typisch persisch? Ja, alles essen? mit
1: Hummus, mit, Humus, mit ähm, immer wieder geröstete Pinienkerne, auch rote Koriander? Beete, Koriander, auch manchmal. Ja, kannst oh. ja auf die Seite legen. Okay. Ähm, äh, Reis natürlich, Hackbällchen, aber dann, ich, ich wollte erst so, ich habe sogar angerufen und gesagt, ich würde es gerne vegetarisch machen, weil ich mir dachte, das finde ich jetzt ganz cool, wenn man, weißt du, das, da biegt sich ja der Tisch und dann kann man das ja weh. Und dann haben die gesagt, ja, aber unsere Hackbällchen sind unser Bestseller. Habe ich so, okay, gut, dann nehmen wir die doch mit dazu. Noch Ich war ganz schnell äh,
0: überzeugt. Okay, ähm, was dürfen die Gäste mitbringen?
1: Äh, ich bin ja so ein bisschen geschenkeallergisch, deswegen werde ich irgendwie vorher... Hier, äh, Martin macht die ganze Zeit so, so Bewegung, als wollte er ja. ich auch, ich auch. Ey. Merkst du, dass wir würden? Oh. Wir, wir sind sehr ähnlich.
0: Das glaube ich auch.
1: Ich fantasiere jetzt nicht von einer Beziehung, aber... Ich schon. Was <lacht> <lacht> ich gehe nicht mit dem Hund morgens.
0: Ja, das mache ich gern. Gehst ja. du
1: richtig? Du hast doch bestimmt ein Grundstück, wo der Hund laufen kann. Ja, sicher.
0: Klar. Das Personal aus dem Westflügel geht dann mit dem Hund.
1: Nein, ähm. aber ich meine jetzt mal ehrlich, wenn ich kann nicht morgens mit dem Hund spazieren gehen.
0: Nein, ich habe guck mal, ich wohne auf dem alten Reiterhof und natürlich kann Emma da auch frei rumrennen. Ja. Aber ähm, die braucht natürlich für den Kopf was. Das ist ein sehr energiegeladener Hund. Also ja. die braucht Bewegung und Beschäftigung. Ja. Aber ähm, das heißt, was dürfen die Gäste mitbringen? Du sagst, du bist so schlecht zu beschenken.
1: Ich würde, ich würde, glaube ich, irgendwie so eine äh, Sache anbieten, wo die Leute irgendwo was entweder spenden können oder, ähm, weißt du, irgendwie was übernehmen, eine Patenschaft oder irgendwie
0: sowas. Ja, das mache ich immer. Das ja. mache ich auch innerhalb der Familie. Ja. Und ich finde das so schön jetzt Weihnachten, wenn ja. der 20-jährige Sohn dich anstrahlt wie ein honigkuchen und sagt, er hat 20 Euro für die Toni-Kroos-Stiftung gespendet ja. und sagt, es gibt einmal im Jahr ein, eine Aktion von Toni, dass alle spenden, die an dem Tag reingehen, verdoppelt er. Und mein Sohn Moritz, das ist immer, glaube ich, im September, wartet über den Tag ab und sagt so, jetzt jetzt <lacht> spende ich. Ich liebe das einfach, ähm, weil das so ein Win-Win ist. Ja. Ja, also ganz klar. Okay, also was dürfen die mitbringen? Die sollen irgendwas spenden. Okay. Wie sieht das Rahmenprogramm aus? Gibt es Spiele oder Aktionen? Nee. Natürlich nicht. Nein.
1: Also ich meine, ich bin da sehr klassikaffin. Es kann sein, dass dass es am nächsten Morgen vielleicht ein kleines Konzert gibt oder so. Weißt du, bei uns zu Hause da kommt einfach kommt ein paar Musiker oder so, aber nur für die Familie. Natürlich. Aber jetzt nicht Rahmenprogramm oder Spiele oder so überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich eine tolle Freundin aus Schweden, die wird sich ja eine Rede halten. Die hat jetzt schon angefangen mit so einer Art von Stoffsammlung. Die guckt mich jetzt schon immer so an und dann schreibt im Geiste mit und so. Und
0: weinst du dann die ganze Zeit durch, wenn Nein. sie redet?
1: Nein, nee, ich werde auch selber reden.
0: Bist du dabei wein?
1: Ja. Ich bin ja, immer ne? ergriffen von meinen Reden.
0: Nein, aber jetzt kann mal ernsthaft. Ich so gut auf
1: den Punkt bringen. Nein, aber mal ernsthaft.
0: Hast du eine Tendenz, dann...
1: Zu weinen? Ja. Ich habe eine Tendenz, immer zu heulen. Mhm. Äh, ehrlich gesagt, das finde ich auch super. Also dazu müssten aber noch so Streicher eingespielt werden. Ich bin sehr streicheraffin. Also wenn okay. im Hintergrund die Geigen spielen und dann kann eigentlich passieren, was will.
0: Okay. Also ja. bei mir ist so extrem inzwischen, ähm, dass meine Kinder mit mir nicht mehr ins Kino gehen oder so. Also es ist, also bei mir eskaliert dieses Gerührtsein inzwischen so weit, dass wenn bei DSTS in der ersten Runde mhm. jemand ins Bild kommt, wo ich denke, da hat die Welt nicht gut gemeint. Und ich das weiß. ist ein Mensch, der hat eine schwere Zeit gehabt. Ja. Und wenn der plötzlich auch nur seinen Namen richtig aussprechen kann. Cool, die Oh,
1: da ja, bist du aber häufig am Wein momentan. Boah, ja, ich gucke äh, das nicht so oft. Nee. Ähm, aber, aber
0: ich bin wirklich sehr schnell gerührt und ich und ähm, Ich auch.
1: Bei mir ist es zum Beispiel auch die Mischung aus Erfolg und ähm, ähm, sportlicher Leistung. Und jetzt äh, wenn du Kloppo.
0: Das, wenn du das? Kloppo. Ja, okay. Okay. Ja, das verstehe ich.
1: I will uh, leave the club. Uh, ja. So, also und dann immer, wenn dann im Hintergrund, aber manchmal merkt man es gar nicht auf den ersten Blick. Mhm. Und dann denkst äh, die haben da eine Musik drunter gelegt und dann ist mhm. es natürlich, dann trägt es einen so richtig ähm, hinweg. Aber mhm. ich meine, deswegen will man ja auch ins Kino gehen und Bücher lesen oder oder Filme anschauen, weil man will ja mal ein ganz anderes Leben leben, oder? Als das, was man...
0: Aber bei mir eskaliert das im Alltag weil mehr Eskalette. Also guck mal, jetzt Weihnachten. Mein ältester Sohn ist 24. Mhm. Der hat im Sommer bei uns im Garten heimlich in irgendeiner Ecke Rosenkohl angebaut, um mir zu Weihnachten den selbst angebauten Rosenkohlstrauch zu überreichen. Ich war eine Viertelstunde out of control. Das war so süß und so oh rührend. und das süß.
1: Der ganz hat den Blumenstrauß aus Rosenkohl ja, gemacht, ja, weil die so Ro schön sind. Das ist so schön, das gibt es ganz selten nur. Nee,
0: nein, der Rosenkohl ist ja an so einem Strauch. Ja, genau. Und er hat aber den Strauch geerntet, nicht die Rosenkohl ja, ja. und die Früchte abgemacht, sondern so, und das war, das
1: war so Du fängst schon an zu holen. Ja.
0: Oh Gott, weg. Wir lesen weiter. <lacht> nein. Das ist so, ich bin dann so, <lacht> oh, das so toll? Ja. gerührt und Bei das mir so war es früher
1: schon so, wenn ich auf der Autobahn fuhr und jemand hat die vor mir die Warnblinkanlage angemacht, um zu warnen, dass da vorne Stau ist, habe ich auch schon geheult, weil ich mir dachte, das ist so kollegial. Cool, ja, so, so empathisch. So zusammen, wir als Gesellschaft und so. Verarschst du mich oder meinst nee, du das ernst? Nee, ich bin immer und Ich bin für diese ganzen Integrationssachen so wahnsinnig mhm. zu haben. Das meine ich im Ernst. Also gelungene Integration, ja. All together, Hand in Hand und so. Da bin Voll. ich völlig, völlig äh, sofort. Ich habe immer und dann voller, wie soll ich sagen, auch Übermut gehe ich dann in so, ja. in so Dinge rein, denke mir, ich kümmere mhm. mich jetzt darum und ich mache das mhm. alles und ich treibe das voran und so und dann, muss ich sagen, das kommt dann auch manchmal wieder in Stocken, aber theoretisch ja bin ich erreichbar bei Themen. Aber
0: genauso wie ich dann so gerührt bin, Entwickle ich auch Wut? So, egal. Wir sind bei deinem Geburtstag, ist ja ein wunderschönes Fest. Endlich, ja. Jetzt kommt die letzte Frage. Mhm. Äh, welcher Promi springt aus der Torte? Ich
1: lade nie Promis ein. Aber
0: du kannst ja auch nicht, du wenn du mit jemandem befreundet wünschen, bist ne? und nur weil der prominent ist, ja, kannst du ja Leid, auch nicht kann, sagen, dann lade ich die nicht ein. Ja, genau. Nee, das doof. ist
1: auch nicht so. Ich hatte letztes Jahr zu meinem Geburtstag sogar mal ein paar äh, Leute eingeladen, die ich kurz vorher hier interviewt habe. Katrin Bauerfein zum Beispiel, habe ich gesagt, wenn ich. ich zu meinem Geburtstag komme, die sah so geil aus auf den Bildern auch, weißt du? Wenn die neben dem Buffet steht. Und und da vorne dran noch so eine Kerze. Ähm, <lacht> und super. die ist so
0: schlau und schnell.
1: Schlau, schnell und irrsinnig schön. Also mhm. für die Fotos war es toll. Habe ich noch so, weißt du, <lacht> soll ja auch alles hinten irgendwie genau. so. Nein, es war ganz, ganz wunderbar. Aber wenn ich mir jetzt jemanden wünsche, ich würde mir Günther ja auch wünschen.
0: Aber das ist doch eine WhatsApp, oder?
1: Ja, aber ich der ist, glaube ich, nicht zu buchen im Sinne
0: von, von Nein, aber du, aber wenn du dem sag Nein, aber wenn du dem sagst, Günni, unter uns. Ich würde ja. dich gern zu meinem 50. einladen.
1: Ich weiß, aber dann würde es wiederum komisch sein, wenn, also die Leute da sind, die da sind und dann er noch dazu, das wäre dann mh. irgendwie so ein bisschen, weißt du?
0: Okay, weil dann die anderen er, denken würden, oh, der Jauch ist da.
1: Der, ja, jetzt weil also so ey, bin ich auch nicht mit ihm, aber ich, ich finde ihn toll, das wäre mhm. so. Wenn du jetzt wiederum kämst, wäre auch komisch, weil ich noch mhm. nie von Martin Rütter privat erzählt habe, aber ich glaube, du würdest dich gut einfügen.
0: Ich wäre völlig unauffällig. Ja. Ich wäre da unauffällig. Also ich wäre, also es, ich habe privat ja überhaupt nicht den Impuls, zu sagen, jetzt möchte ich da irgendwie groß auffallen. Das wird will man ja auch nicht. Nee, ne? überhaupt nicht. Im Gegenteil.
1: Nicht. Und weißt du, was mir aber oft zugeht, so wenn ich dann zum Beispiel in irgendeiner Sendung bin, dann denke ich mir, ich kann doch jetzt die Palina Ruzinski nicht fragen, ob die zu mir zum Abendessen kommt. Sag ich jetzt mal als Beispiel, mhm. ja. Die ist total prominent, die hat doch sicher wahnsinnig viel zu tun. Und dann denke ich mir, oh Gott, wie schrecklich, wenn die Leute es umgekehrt über mich so denken, würden wir sagen, die Barbara, die kannst mhm. du nicht einladen, die ist total prominent
0: und so. Aber weißt du, was ja lustig ist? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dein Erfolgsrezept. Ich weiß, dass du weißt, wer du bist und dich gut einschätzen kannst, aber dass du über irgendeinen Menschen in Deutschland denkst, oh, der ist aber sehr prominent, ist natürlich absurd. Ne?
1: Aber das ist so. Ich traue mich ja. dann auch nicht, nach der Nummer zu fragen, obwohl mhm. ich mir denke, die würde so gerne mal sehen irgendwie. Aber dann denke ich mir, findet ihr jetzt sicher komisch, wenn ich da frage mhm. und so. Und da merke ich aber, da sind Frauen anders als Männer, weil ich weiß, dass ganz viele Männer sich permanent miteinander treffen und so, 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 weißt du, so, so Kollegengespräche. Männernetzwerken so. viel besser. Viel als besser. besser. Ja. Ja. Ich bin da viel distanzierter. Hast du prominente Freunde? Also gibt es einen von unseren ganzen Kollegen, wo ja. du sagst, mit dem bin ich echt eng?
0: Ja, ich würde Paul Panzer sagen, tatsächlich. Ach so, ich, da haben wir letztes Mal schon ähm, drüber gesprochen, ja. Ohne, dass wir uns jetzt privat dauernd treffen. Mhm. Ähm, aber uns verbindet einfach viel. Und ähm, es gibt ein paar Dinge, wie wir sehr ähnlich auf die Welt gucken. Hm. Und ich schätze den einfach sehr. Und, da, und das ist so jemand, wo ich sagen würde, ich glaube, den könnte ich nachts anrufen, wenn ich ein Thema hätte. Ja, ja. ja.
1: Jetzt pass auf. Ähm, mich interessiert jetzt nochmal zurück zu den Hunden. Kannst du einen Hund, also bist du auch auf einer Metaebene unterwegs? Also du bist jetzt nicht in der Richtung, weil ich kenne eine Frau, hm. die sagt, sie kann Kontakt zu Hunden aufnehmen, ah. auch wenn die gar nicht da sind. Mhm. Du bist ja nicht esoterisch unterwegs, sondern Nein. das ist eine ganz handfeste Geschichte. Das ist
0: wissenschaftlich. Und, und wenn die sagt, sie kann Bilder empfangen eines Hundes, dann ist es auch ganz schön. Und vielleicht gibt es da auch Medikamente dafür, dass es aufhört, wenn sie da Hundestimmen in ihrem Kopf hat. Ähm, es ist äh, auf den Punkt gebracht, ist Tierkommunikation Abzocke der Leute. Ne? Ähm, das hat natürlich nichts mit Seriosität zu tun. Ähm, solange die da kein Geld für diese Dienstleistung nehmen, können die das gerne tun. In dem Moment, wo die Geld dafür nehmen, mhm. ähm, ist ja so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du diese Videos kennst, geht gerade so alles viral, dass so jemand so als Knochenknacker Hunde so einrenkt.
1: Ja. Ja, und das
0: ist natürlich Bullshit. Also das ist gefährlich für die Hunde. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Alle Tierärzte hauen sich die, äh, reißen sich die Haare raus, wenn die das sehen. Ähm, aber es hat so ein, sowas befriedigendes. Es knackt und dann, ach, es ist so erleichternd. Aber es ist gefährlich. Punkt.
1: Ah ja, okay. Aber ich meine, an sich ist ja der Gedanke, dass man einen Hund, der ja auch viel unterwegs ist, sozusagen mhm. genauso einrenken kann wie einen Menschen irgendwie, genau. ist, ja, ist ja gar nicht so verkehrt. Was, was ist daran gefährlich?
0: Naja, erstmal sind die Geräusche nicht real, die sind untergelegt. Die also, wenn, also wenn, wenn, wenn das, das Knacken ja. und Knirschen, wenn das ja. so wäre, hätten ja. wir ein mechanisches Problem. Ähm, ich habe jetzt ähm, eine lange Folge dazu gemacht zum Thema was passiert da eigentlich in Osteopathie? Und wenn wir reden, dass jemand eigentlich sieben Jahre Tiermedizin studieren muss, dann eine Zusatzqualifikation als Osteopath macht und die sagen dann am Ende des Tages, dieses mechanische Einwirken Machen wir überhaupt nicht. Mm -mm. Und gerade diese großen Rotationen, also dass der Kopf da wirklich oh, links, okay. rechts, links, mm -mm. das ist echt gefährlich. Und wenn dann steht, ja, habe ich gelernt von meinem Opa, ja. dann ist eigentlich alles gesagt. Okay, Darf man nicht verstehe. hin. Das ist wirklich nicht gut für die Hunde.
1: Also das heißt aber, du sagst, würdest du sagen, dass wir aus jedem Hund, ähm, du, du erziehst die, die, also ich habe mir das nämlich so aufgeschrieben, kann man sich die alle zurecht erziehen? Das ist natürlich eine total provokante ja. Formulierung, weil man erzieht sich kein zurecht. Das weiß man ja auch, wenn man verheiratet ist.
0: Das funktioniert nicht. Da kann man es noch so viele Jahre versuchen.
1: <lacht> Den richte ich mir zurecht. schon eher ist so der Ansatz am Anfang. Ja, und irgendwann ja. merkt man dann, nee, die Genetik ist, die schlägt stärker zu.
0: Nein, und und schau mal, bei mir geht es ja gar nicht darum. Also zu mir kommen die Leute ja leider immer erst dann, wenn schon die Hölle los ist. Mhm. Und dann geht es bei mir manchmal um Schadensregulierung. Da geht es gar nicht mehr darum, wird dieser Hund noch mega sozial oder äh, liebt er danach andere Hunde? Sondern da geht es oft um Krisenmanagement. Also dass die Leute lernen, also die sagen dann, pass auf, bei jedem zehnten Jogger rastet der aus, ich weiß aber nicht warum. Und dann bringe ich den Leuten bei, frühzeitig zu erkennen, das passiert gleich. Okay. Das heißt also, dass wenn ich sage, guck mal, wenn der so und so guckt, wenn der so und so steht, dann ist das gleich der Fall. Und wenn du dann noch sechs Sekunden Zeit hast zu reagieren, passiert ja nichts, du kannst ihn umlenken. Es wird aber nicht dazu führen, dass der morgen alle Jogger cool findet. Das ähm, heißt, du arbeitest genauso mit dem Hund wie mit dem mit dem Herrchen. Viel mehr mit den Menschen. Also man kann nie einen Hund bei mir abgeben oder in unseren Hundeschulen einen Hund abgeben, sondern es geht immer darum, den. Das ist im Grunde ist das Übersetzen, zu erklären, was braucht ein Hund, damit er zur Ruhe kommt, was braucht ein Hund, damit er ausgeglichen ist, weil neun von zehn Problemen, die ich erlebe, haben damit zu tun. Dass die Bedürfnisse des Hundes nie gestellt wurden, hm. wurde die Leute kommen und sagen, ja, ich habe einen kleinen Münsterländer und der Jagd, ach krass, ein Jagd und der Jagd, -Fetti. <lacht> nie gehört, muss eine Störung sein. Also das heißt, die die kanalisieren die natürlichen Veranlagungen der Hunde nicht, bieten also keine Alternativen an hm. und wundern sich dann, dass es eskaliert und das muss man versuchen dann wieder aufzubauen.
1: Toll, ich finde das super. Ähm, äh, dein, du hast eine, du hast einen Labrador, ne?
0: Ne, nee, ich hatte, die erste Hündin war eine Goldener mhm. und die ich jetzt habe, Emma, ist ein Mischling aus Australian Shepherd und Terrier. Sie hat schon elf. War eins, als ich sie bekommen habe. Oh
1: Gott, okay. Also, du, erlebst du einen Hund nochmal anders? Also, ist für dich ein Hund nochmal mehr, mehr Mensch als, äh Gott, wer hat mir das gestern, hast du das mir gerade erzählt? Nee, wer hat mir das gestern erzählt über einen Hund, der gestorben ist? Als Hund war er eine Katastrophe, als Mensch war er unersetzbar.
0: <lacht> ja, das Zitat kenne ich. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ja, als Hund war eine Katastrophe, als Mensch war er top, so irgendwie. Ne? Ähm, sehr, sehr lustig. Ähm, also, sagen wir mal so, ich gucke natürlich auf Emma mit einem anderen Blick als jetzt vielleicht andere Menschen auf einer professionellen Ebene. Aber die hat emotional für mich den gleichen Stellenwert wie für alle anderen Menschen auch. Und die ist ein Familienmitglied und die gehört dazu. Und wenn ich die mal auf Tour nicht dabei habe, was die Ausnahme ist, vermisse ich die total. Und dann ist dann so ein Teil Familie nicht dabei. Und so wie du vorhin gesagt hast, du hast so eine Tourfamilie. Und ein Teil ist bei mir im Emma. Und das hat mit Haptik zu tun. Ich rieche die dann gerne. Und das gehört einfach alles dazu. Aber ähm, die, die Traurigkeit, wenn die einen Löffel abgibt, wird genauso groß sein wie bei allen Hundehaltern. Hm. Da habe ich keinen professionellen Blick nee, darauf nee, und nee, sage: ach Mensch, traurige Gegenteil, Geschichte.
1: Nee. nee. Ähm, stimmt es, das, dass du dir Hühner anschaffen möchtest? Unbedingt. Ich habe Hühner.
0: Ich weiß. Und ich, ich 60 höre Hühner. immer alles, was du darüber 60?
1: Ja, inzwischen ja. Ach,
0: haben wir aufgerüstet.
1: Ja, ich habe die allerdings <lacht> jetzt ausgeführt in ein anderes Land. Ja,
0: ähm, die, und Die, die 60 sind, Hühner sind jetzt in einer Legebatterie. Nee, am Ende
1: war, genau. Die, die wir machen jetzt Seite das eine ganz mir. konventionelle Haltung. Da kriegst du ja viel mehr. Nein. So überhaupt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, also in meinem nächsten Leben werde ich Huhn bei mir zu Hause. Weil was die kriegen, ist natürlich äh, Körner, aber dann halt auch die gesamte übrig gebliebene Biokost äh, von uns. Gut, jetzt mit 60 das ist jetzt, geht jetzt in Richtung professionell. Mhm. Und wenn ich im Sommer in den Stall gehe, ich habe nämlich so einen kleinen äh, Hof äh, nicht in Deutschland, sondern woanders, da ist es ein bisschen so, dass ich dann, ich habe dann morgens 50 Eier manchmal. Mhm. Und die legen das ja freiwillig jetzt nicht so, dass ich denen ja. sage, legt jetzt ihr Sch Säue. Wenn? Sondern äh, das, äh, ich, die machen das und dann, ich, ich habe solche Berge von Eiern und mhm. jetzt habe ich mir schon überlegt, ob ich mir nicht einfach 100 äh, Hühner zulege und das dann so ein bisschen, weißt ich will das jetzt, ich will jetzt, ich will, ich suche jetzt zweite Standbeine neben der Moderation, ehrlich gesagt. und okay. Eierverkauf das, erscheint mir da jetzt am gelegen Das
0: werde ich gleich im Bundestag erzählen und sagen, und bitte die private Massentierhaltung bei Frau Schöneberger. <lacht> da sollten müssen sich Sie noch
1: mal ein Da ist der deutsche Staat nicht zuständig, kann ja. ich dir sagen. Also,
0: aber ja. ich finde, ich kann das total nachvollziehen. Ich wohne ja eh ländlich ja. und da am Hof sind Pferde und so weiter. Und da ist so ein Reihtherapiezentrum angegliedert, terra nennen die sich. Ähm, da kommen äh, behinderte Kinder, da kommen Waisenkinder, Flüchtlingskinder. Und die können einfach eine schöne Zeit haben und das ist toll. Und dazu gehört eigentlich auch, dass wir da mehr Tiere haben in Zukunft. Ja. Ähm, habe Esel. Bei den, ne, Esel will ich auf gar keinen Fall. Okay. Weil das mir wirklich zu laut ist. Sind die laut? Ja, wenn, wenn das, also das. Ich hab sogar Pfauen. Ach, lustig. Mhm. Aber die sind bisher nicht laut. kann Ja, was soll denn? Der raschelt mit dem Nee, Die machen oder doch auch so. Ah! So machen die. Macht glaub der das? Okay, also bei Esel habe ich ein bisschen Hemmung. Also was wir kriegen, sind Hausschweine auf jeden Fall. Oh Gott. Und wir werden aber das natürlich alles aus schlechter Haltung einsammeln. Also ja. wo wir sagen, es gibt ja auch Tierheime, die, die sowas existieren haben. Die schon. Die gibt es schon. Oh, nein, und die ist alles süß? Rein. Okay. Mhm. Aber ähm, es wird erst Anfang 26 passieren. Gut. Aber dann bin ich gerüstet.
1: Ja, das finde ich wunderbar. Ich empfehle dir wirklich die Hühner, weil du du, du bist ja sehr eingestellt auf die unterschiedlichen Charaktere von Tieren. Und mhm. ich sage dir, das glaubst du nicht. Doch, das glaubst ich voll. Die eine kommt jeden Tag und springt einem fast auf den Arm, wieder andere lassen sich gar nicht anfassen. Die eine ist total verfressen, die nächste ist super zickig mit den anderen und so. Also es ist so komisch. Und die Hähne auch, das ist wirklich wie außen, also dieses Picken und so, ja, wer der, wer der Chef ist und, und alles ist, ist einfach wahnsinnig komisch.
0: Mein älster Freund Alex hat Hühner. Ja. Und der hat auch unterschiedliche Hähne schon erlebt. Und die hatten, dann habe ich, die wohnen auch ein bisschen ländlich. Und ähm, da war, die hatten einen Hahn, der so wirklich wie ein Geisteskranker die Hühner gerammelt hat, rund um die Ohren. Mhm. Aber sobald der habe ich kam, war der der erste, der weg war. Und, das, und da muss ich immer lachen und sagen, das ist so der. Den haben sie von Temptation Island drüber geholt. Das ist so lustig einfach, wenn man den so sieht. Kennst und, du nicht? Ja. Und jetzt haben sie halt einen, der ist so ein bisschen cooler, aber ja. der ist sehr präsent, wenn es drauf ankommt. Ja,
1: ganz genau. Angeblich soll man ja äh, sch äh, schwarze Hühner auch haben in dieser ganzen Gruppe, weil die sehen von oben aus wie sehr große Vögel und dann gehen die okay. Raubvögel nicht so so weit. Äh, äh, kleiner kleiner Witz zum Abschluss: äh, Der Hahn springt jeden Tag auf alle Hühner. Und bei einem Huhn geht er immer nur hin und reißt dir so eine Feder aus. Und das macht, geht über Wochen immer wieder hin und reißt die Feder aus und so. Und irgendwann sagt das Huhn, äh, ganz ehrlich, ich finde jetzt ein bisschen gemein und die anderen, die werden hier von dir jeden Tag durchgebumst. und ich kriege nur eine Feder ausgerissen und dann sagt er, dich finde ich so geil, dich will ich nackt. <lacht> oh, 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 oh. Oh, das ist vielleicht nicht der richtige Witz für, für den Bundestag heute.
0: Aber vielleicht könnte ich so einsteigen.
1: Da, so, und wenn du gleich <lacht> dazu kämst, meinen Namen zu erwähnen. Ja. Einfach nur, dass ich mal im Zusammenhang mit Tierschutz und überhaupt im Bundestag stattfände. Das, das wäre
0: toll. Das macht sich ja immer gut, ne? Ja, also, ich komme gerade so, von der Barbara Schöneberger. Ja, ist doch
1: egal, wenn die da nicht wissen, wer ich
0: bin. Nee, ich meine so, dass es gibt ja viele Prominente, die sich im Tierschutz engagieren. Mhm. Und, ähm, ja, das würde
1: mir nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit geben.
0: Total. Das solltest du ja auf die Visitenkarte schreiben. Barbara Schöneberger, Tierschützerin. So. Zum
1: Ach Gott, also ich sag euch jetzt mal eins. Ähm, äh, der ist ja noch so lange unterwegs, der Martin Rütter. Der will doch nur spielen, heißt die aktuelle Tour, die überall äh, stattfindet. Wo man, ich meine, der spielt sich um den Verstand, dieser junge Mann. Und er ist wirklich, äh, das hat sich wieder mal bestätigt, einer der wunderbarsten Gesprächspartner. Oh. Toll, dass du bei uns warst.
0: Ich komme immer wieder gern zu dir.
1: Tschüss. Tschüss. Gott, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, dass der jetzt von hier aus durchgeschwitzt mm -hmm. und mit Konfetti <lacht> über, über, überströmt.
0: Mit, mit Waffelstaub auf dem Waffel, Der Kinn. hat noch meinen ja.
1: Puderzucker am Kind genau. äh, wenn er jetzt in den Bundestag geht. Großartig. Das ist toll. Großartig.
0: Wer noch mal weiterhören will, der war ja schon mal da, einfach noch mal in die App gucken. Ja. Und äh, dann einfach die andere Folge, dann geht es genauso gut weiter. Ich glaub, Ein Wahnsinnstyp,
1: wirklich. Gut. Und äh, ich wäre gerne Hund im Hause Rütter.
0: Mhm. Emma hieß der, glaube ich. Ne? Ja, ja, Ich wäre
1: gerne Emma. Ja. Aber gut, das... Äh, das ist jetzt so schnell nicht umzusetzen. Auch, ja. das ist ein anderes Thema. Ich kaufe mir schon mal die Leine. Ist ja am Anfang. Ähm, schön, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche gibt's einen neuen Gast. Bis dahin, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de